0: Amen. So, Tschüss, Kinder, kommt aber wieder. Ja, guten Morgen. Es waren nicht alle. Morgen. So, langsam wach. Ja, ich bin schon wieder da, weil ich schon wieder im Frankenland bin. Seit letzter Woche sind wir hier. Wir hatten letzten Sonntag ein Israelfest und die Woche über da auf dem Hutmersberg äh, und in Hohenstadt Evangelisation. Und äh, diesmal sind wir sogar auf die Straße gegangen äh, mit Freuden. Es war wirklich schön zu sehen auch äh, wenn nicht nur die alten, wenn nicht nur die Jugend auf der Straße ist, sondern die Alten dabei sind, das ist was. Okay, danke schön. war eine Einladung jetzt. Mal, das musst ihr noch mal klären unter euch nicht. Ja, und so äh, waren dann auch die Alten dabei und wir hatten eine wirklich gesegnete Zeit und in dieser Verbindung. Dachte ich, ich melde mich mal, wenn's dann passt, bin ich hier, weil wir heute Morgen äh, da auch noch einen Redner haben, mit dem ich para parallel die Versammlung gemacht habe. Gut, diese Woche, was so ganz aktuell ist, äh, ihr kennt das AVC, wer weiß, was hinter dem Kürzel steht. AVC, ein Gebildeter ist hier. Richtig, Aktionskomitee für verfolgte Christen. Unser Dienst, der begonnen hat für Rumänien, für Russland, für Menschen hinter dem eisernen Vorhang, setzt sich fort, Menschen zu helfen. Und in dieser Woche, ganz aktuell, ist es Pakistan. Die größte Katastrophe, die Pakistan je erlebt hat und wie richtig gebetet wurde, dort sind auch Christen. Und wir wollen den Moslems zeigen, die reichen arabischen Scheichs, Millionäre, tun nichts für ihre Leute. Wir wollten zeigen, dass wir an unsere Schwestern und Brüder denken. So ein Mitarbeiter von uns ist unten in Pakistan. Wir haben ständig dort jemand aber jemand ist von uns gefahren. Wir haben auch letzte Woche Sammlungen gemacht für die Flutkatastrophe dort. Ihr wisst, dass diesmal das Geld bei den Deutschen nicht so locker saß, weil man kein Vertrauen hat zu den Moslems. Und das ist uns auch so gegangen. Aber weil wir doch dann eigenen Zugang haben und die Möglichkeit wirklich zu wissen, was wir dort tun können, so Volker Baumann, unser Mitarbeiter ist jetzt in Afghanistan, hier in Pakistan und versucht, wir betreuen äh, 150 christliche Familien, Familien, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, die auch betroffen sind. Ja, wie kommt das? Warum? Ja, die Bibel sagt, Gott lässt die Sonne scheinen auf Gute und Böse und regnet auch. Nicht nur der Weizen wird reif, sondern die Brennnessel wächst auch bis zum Tag der Ernte. So, wer sich über AVC informieren möchte, kann unsere Zeitschrift mitnehmen. Ist gratis. Eine DVD ist gratis. Dann hat man zu meinem, ich bin nämlich seitdem ich bei euch war alt geworden, 75. Jawohl, Halleluja. Äh, und da hat man äh, zum anlässlich zu meinem Geburtstag mein Buch, das es früher gab, aber vergriffen ist, der Grenzgänger, äh, jetzt neu aufgelegt, für solche, die nicht gerne lesen. Die können sich das anhören. Das ist ein Buch, das redet. Und da braucht man nicht die Augen, sondern die Ohren dazu. Und da braucht man nicht die Zeit zum Lesen sondern legt das ins Auto rein und wenn du jetzt nach Lübeck fährst, kann es dich begleiten, nicht? Okay, schaut euch, das ist unser erstes Hörbuch, schaut euch das bitte an. Nun, heute wurde ich erinnert an ein alttestamentliches Bibelwort und ihr mögt vielleicht fragen, was soll das? Dann habt ihr die richtige Frage gestellt und dann werde ich euch antworten, was das soll. Auf jeden Fall eine wunderschöne, wunderschöne Geschichte mit geistlichem Tiefgang aus dem Alten Testament. So, wer sich mit der Bibel nicht so auskennt, die ist ja aufgeteilt in Büchern, in Kapiteln und Versen und so weiter und so weiter. Wer sonst nur Bücher liest und sagt, welche Seite? 228. Ja. Ist es. Seite 228, wenn ihr dann so eine Bibel habt wie meine. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene oder die, die sich auskennen. 1. Samuel, 9. Kapitel und von Vers 1. So, haben wir es. es. Schlagt mal auf. es. Ach so. Ihr wartet hier bis. Ihr wollt keine Bibel mitnehmen, nicht so? Okay, also. Dann brauche ich, kann ich gar nicht lesen. Lest selber, nein. Es war aber nicht, es war einmal ein Mann, sondern es war aber ein Mann von Benjamin namens Kies, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes, wie heißt der? Bech, Bechorats, des Sohnes Apichatz. Ist alles schwieriger wie schon, stimmt's? Ja, das ist nicht leicht, durch die Bibel zu steigen. Auf jeden Fall, äh, so hier haben wir die ganze Verwandtschaft zusammen. Das Entscheidende ist aber, dessen Sohn, eines Binjaminiten. ja, ein wackerer Mann, der, ein Wack, der Kies war ein wackerer Mann, der hatte einen Sohn namens Saul, jung und schön. Jung und schön. Darüber bin ich schon mal gestolpert. Nicht, dass er jung war, sondern, dass er schön war. Schön braucht man immer in Verbindung mit Mädels bin ich schön? Die Mädels wollen immer schön sein. Guckt euch mal um. Seht ihr schöne Mädchen? Okay. Aber hier geht es um einen jungen Mann, der war schön. So dass keiner schöner war unter den Kindern Israels, eines Hauptes höher als alles Volk. Aber Kies, der Vater Sauls, hatte seine Eselinnen verloren. Na, das ist eine Geschichte. Erstmal von einem Miss Benjamin oder Miss Israel. Nein, Mister, na, Entschuldigung, ja, Mister, Mister. So eine schön, da gab es da gab's keinen schöneren Mann. So wie, euer Pastor, du bist auch ein bisschen länger, nicht, als die anderen. So. Ja, es gibt Männer, die hübsch sind. Und das ist nicht so, un das ist nicht, ja, das ist ja auch eine Schönheit in Afrika, nicht? Halleluja. Ja. Ja, ja. Halt das fest, lass dir das auch nicht nehmen. So. Aber die Frage ist, natürlich, das muss ja ein Prediger mal stellen, was ist schön was ist schön oder man, die anderen sagen für schönheit kann man sich nichts kaufen nicht meistens kostet die was was du da ins Gesicht schmierst und, und trainierst und, und und fitness und alles schön schön zu werden ist nicht ganz leicht nicht und auch nicht ganz nicht ganz billig auf jeden Fall warum diese ganze Geschichte erzählt wird ist der, der Vater von, von dem Sa, Saul, Samuel, Saul, entschuldigt, der Vater vom Saul, der hatte Eselinnen. Na, das passt schon, nicht? Der hatte Eselinnen und einen sehr schönen Sohn. Passt zusammen, nicht? Und eines Tages, als dann so gegen vielleicht elf, halb zwölf, der Saul aufstand zum Frühstück, da hörte er die Tagesnachrichten und die Tagesnachricht war, irgendjemand hat den Stall aufgelassen, irgendjemand hat den Stall aufgebrochen, irgendjemand, irgendwas ist passiert und die Esel sind weggelaufen. Und die Nachricht kam auch zu sauer Und er sprach, was geht mich das an, wenn dem Vater seine Esel weglaufen? Was geht mich das an? Stört mich bitte nicht. Ich bin gerade dabei, mein Haar zu kämmen oder äh, meine Gurken aufzulegen, um die Falten von gestern aus der Party wegzuwischen. Das ist, was mich betroffen gemacht hat. Glücklicher Vater Kies. Nicht nur, dass er einen Sohn hatte, sondern den Text, wenn ihr den weitergelesen habt, habt ihr gesehen, der Saul war bekümmert um das Eigentum seines Vaters. Klingelt da was? Und meine Frage nicht, warum Gott mich daran erinnert hat heute Morgen. Nicht, weil ihr so hübsche junge Männer nur habt und junge Mädchen, also gut. Ich weiß, wir Männer, ich möchte euch mal aufbauen, so in der Zeit von Emanzipation möchte ich die Männer, muss man die Männer mal langsam aufbauen, nicht? Wir sind die Ersten. Amen, hätte er jetzt kommen müssen. Gott hat zuerst den Mann gemacht. Ihr lieben Schwestern, vergesst das nicht. Wir waren, wir waren die Ersten. Sagt doch mal Amen. Anerkennt das doch, nicht? Yes! We the first one. Die Erstgeborenen. Da lag da. Aber stell dir mal vor, handgemacht von Gott. Handmodelliert. Da nicht so eine Plastikproduktion vom Fließband, nicht? Die Stanzen. Und dann zusammengesetzt und da irgendwo im nächsten Arbeitsgang irgendwas Neues passiert. Ge gemacht von Gott. Aber den Männern muss ich auch sagen, dass sie das nicht vergessen. Als Gott uns gemacht hat, uns Männer gemacht hat, hat Gott schmutzige Hände bekommen. Wisst ihr das? Dass Gott sich nicht genierte, sich die Hände schmutzig zu machen so und wenn wir wenn wir Gottes Auftrag erfüllen wollen und wenn wir an Gottes Arbeit stehen, geniere dich nicht schmutzige Hände zu bekommen. Ohne geht's nicht. Du wirst nichts schaffen. Du wirst nichts zustande bringen, was wert ist, wenn du dir nicht die Hände schmutzig machen wirst. Ich habe sie gerade manikürt und pedikürt und ich habe gerade an, ich kann das nicht anfassen. und Ich kann doch nicht Geschirr abwaschen, die, meine Haut, nicht die, die verträgt das nicht. Aber, um die Schwester nicht zu deprimieren, einige gucken schon so und sagen, jetzt geht es uns aber nicht so gut. Ich gebe zu, Gott hat noch einmal versucht. Und der zweite Versuch ist ihm hübscher gelungen. Nein? Doch. Ich finde... <lacht> Ihr seid schöner geworden. Nur, als er die Frauen geschaffen hat, dann sind seine Hände nicht schmutzig, sondern sogar blutig geworden. Und dann hat ja Gott nochmal versucht und was er dann versucht hat, das ging um die Braut für Jesus zu schaffen. Die hat ihm das Leben gekostet. So Erstens möchte ich euch geistlich aufbauen. Bitte geht nach Hause und schreibt euch auf, ich bin wertvoll. Die Männer sagen, ich bin handgemacht. Die Frauen sagen, denn Gott ist zweiter Versuch, bin hübsch geworden. Drittens, Gott hat mich geschaffen. Ich darf die Braut Jesu Christi sein. Halleluja. Gut. So, eigentlich könntet ihr schon nach Hause gehen. Nicht? Ihr seid schon ermutigt, aber bleibt noch. Denn jetzt kommt die Botschaft. Schaut, was mich hier wirklich berührt ist, dass Saul nicht sagt, was geht mich das an die Eselei meines Vaters. Ich, sitze ist ja nicht meine Esel. Ich habe kein... Vater, sieh zu, mach deine Sache. Mach deine Sache. Und ihr glaubt nicht, wie viele traurige Väter Sprich, Eltern habe ich getroffen. Ich weiß, in der Schweiz eine große Töpferei, gut gehendes Geschäft. Und der Vater und die Mutter, die ein Leben lang geschuftet haben, sich krumm gemacht haben. Und warum? Wo haben verzichtet, sind nicht in Urlaub gefahren. Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Das sind immer die Eltern, nicht? Die sich, ja, die machen das nicht für sich. Aber unsere Kinder sollen das besser haben. Und sie waren so traurig, ich sag, was ist los? Ja, wir sind so alt, Ach, wir können nicht mehr. Ich sag, ich hab doch Kinder, ha. die haben kein Interesse. Unser Sohn ist sogar vom Fach, aber da hat er ein Mädchen kennengelernt, die sagt, hör mal, ich will doch da nicht im Laden stehen und will da das Zeug verkaufen und was. Die soll den Krampel verkaufen, uns das Geld geben und dann machen wir schon was. Könnt ihr euch den Schmerz vorstellen? Ich erleide gerade jetzt im Augenblick mit jemand, der ein großes Hotel haben, wegzugeben, sich selber abgerackert haben bis zuletzt. Und die Jugend hat kein Interesse, kein Interesse. Ich weiß bei uns, als wir für AVC das erste Gebäude, da gekauft haben, neben uns ein Landwirt. Hat er gesagt, wollt ihr nicht gleich uns dazu kaufen? Warum? Ja, wir können nicht mehr. Wir sind alt, wir sind schwach, wir können nicht mehr. Und wir müssen aufgeben. Habt ihr keine Kinder? Oh ja, wir haben vier Söhne. Der eine studiert, der andere ist da. Der andere ist hier. Der hat gesagt, Vater, verkauf den Krempel. Wer will sowas noch? Und gib uns das Geld. Und jetzt lese ich Lese ich hier, Vater Kies hatte einen Sohn, Saul, und den interessiert, was aus dem Vermögen seines Vaters wird. Nun sind es ja hier Esel, und, und ihr denkt vielleicht so, Esel, naja, lohnt, lohnt ja nicht für Esel. Aber Esel waren damals und sind es heute noch, Esel sind ein Transportunternehmen. Heute würde man sagen, der Vater Kies hatte eine Speditionsfirma. Nicht? Mit LKW und Magirus und, und, und was gibt's noch? Sagt so ein paar LKW-Marken hier? MAN? Mercedes, also natürlich Mercedes, ja. Okay. Denn damals und heute noch sind die Esel, sind die Esel, Ganz wichtiges Transportmittel. Auf, auf dem Rücken des Esels hat man Lasten und Botschaften und Informationen weitergetragen. Wir haben nach Nicaragua ja, Fahrräder gespendet für die Evangelisten. Wir haben eine Anzahl Evangelisten in Nicaragua, damals noch mehr gehabt. Und dann haben wir Fahrräder gekauft, dass die schneller kommen. Und dann kam doch die Gemeindeleitung und hat gesagt, bitte verzeiht uns, wir haben die Fahrräder verkauft. Ich sage, sowas, es war doch bestimmt von, für Fahrräder. Ja, haben sie gesagt. Aber nun sie von Gelissen in den Bergen, die können mit dem Fahrrad nichts anfangen. Wir haben Esel dafür gekauft. Ich sage, gut habt ihr es gemacht. Denn, weißt du, wenn die Evangelisten gehen und die halbe Strecke immer das Fahrrad tragen müssen, ist auch nicht sehr gesund. Nicht? Aber der Esel nimmt sie und er bringt sie überall hin. Und wenn ihr mal so im Orient seid, da guckt ihr der kleine Esel bepackt mit was weiß ich wie viel Säcken. Und da sitzt der Chef drauf, seine Frau und noch drei Kinder. Nicht? Und der Esel kriegt noch mit der Peitsche. Ja, ich kann euch das, ich nehme mal, könnt ihr, könnt ihr sehen. So, der Esel war was Nützliches. Und nun sind diesem Vater seine Transportmittel, seine Spedition, ging kaputt. Und Saul sagt, ich gehe die suchen. Ich mache mich auf, das verlorene Eigentum meines Vaters zurückzubringen. kennt er noch eine Geschichte. Da ist ein, ein Vater, der dein Sohn, und der Sohn hört seinen Vater. Der Sohn hört, wie der Vater verkündigen lässt, der Ochse kennt die Krippe. Und der Esel kennt seinen Herrn, aber mein, wisst ihr das? Jesaja 1, aber mein Volk, Kennt es nicht. Gott lässt durch den Propheten Jesaja verkündigen, dass sein Volk, das Volk Israel in diesem Fall, sein Volk kennt Gott nicht mehr. Und Gott hat in seiner Güte und Barmherzigkeit nach Bethlehem und was heißt Bethlehem Brothaus. Und dort in Bethlehem stand eine Krippe. Und dort in die Krippe hat Gott was gelegt. Die Peitsche. Nein, Brot. Wisst ihr, dass in Bethlehem in der Krippe das Brot des Lebens lag? Ich, ich bin das Brot des Lebens. Und er kam in sein Eigentum, aber die haben das Brot nicht angenommen. Das ist die Trauergeschichte Gottes, unseres Vaters im Himmel. Aber preis dem Herrn, Gott hat einen Sohn, der ist hübscher wie alle anderen. Er die Lilie im Tal, er der helle Morgenstern. Kennt ihr das nicht? Er der Schönste von zehntausend. Wer ihn kennt, der hat ihn gern. Das ist das ist der Sohn. Aber ich komme hier gleich zu dem Text zurück. Das ist der Sohn, der seinen Vater gesehen hat. Meine Menschen sind mir weggelaufen. Und er hat gesagt, Vater, ich gehe. Halleluja. Saul machte sich auf. Und wenn ihr die Geschichte weiterlest und ich gebe euch eine Hausaufgabe, sie weiter zu lesen. Und Kies sprach zu seinem Sohn Vers 3: Nimm doch einen der Knaben mit dir und mach dich auf, Geh hin und suche Eselinnen. Geh und suche Eselinnen Und jetzt bitte folgt mit mir. Jetzt macht der Saul sich auf. Und hier wird beschrieben, wo er überall hingekommen ist. Dieser Mann, Miss, Mr. Israel. Eines Hauptes länger, der brauchte sich nicht aufs Treppchen zu stellen. Der brauchte nicht hohe Hackier-Schuhe, um groß zu erscheinen. Und hübscher musste sich auch nicht machen mit Aleda oder Aveda oder Nivea, sondern der war hübsch. Und wenn er dann kam, dann sind die alle zusammengelaufen um den Brunnen oder ums Rathaus. Und die reichen Leute kamen, die drei, drei, vier Töchter hatten und sagten, oh, jetzt, das ist eine Partie für, für unsere Töchter. Und die kamen zusammen, Saul, herzlich willkommen bei uns. Was verschafft uns die Ehre, dass du zu uns kommst? Ja, sagte ich suche Eselinnen. Ha, 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 ich suche Eselinnen. Könnt ihr euch vorstellen, was die Mädels da irgendwo getippt und gedreht haben an ihrem Köpfchen. Was für ein blöder Jahn. Bei so einer Statue, Mensch, bei so einer Bildung, bei so. Ja, der läuft hinter. Ja? Habt ihr das gemerkt? Als sie jetzt diese Tage auf der Straße waren, als die Leute sich an ihre Köpfe tippen? war ja zum Glück irre. Ich habe mal in, in Polen evangelisiert und ich sage euch, das war die schwerste Evangelisation meines Lebens, die ich je halten durfte, musste, konnte und Gott sei Dank auch gewonnen habe, bis zum Ende ausgeharrt. Die haben die Evangelisation in den Stadtpark gelegt. Sie hatten zwar einen Saal gemietet, falls es regnet, aber sie haben gesagt, die Leute kommen sowieso nicht in den Saal. Wir gehen hin, wo die Leute sind. Und wir machen den Gottesdienst, wo die Leute sind. Und dann haben sie da einen Park und da war so eine Bühne und etwas überdacht. Und die einen saßen da und knallten Skart und Droschen, da ihre Skart. Da im Park liefen die Damen und führten, nein, die Herren führten ihre Hunde aus. Da waren Hunde, die führten ihre Damen aus. Und, und, und die anderen saßen da mit ihrem Bier und was und mittendrin. Wir, zu singen. Und solange es singen geht, geht ja noch. Aber fang an zu predigen. Da stehst du ganz allein auf der Bühne. Und die eine Frau, und die schrie immer, hören Sie auf, was wollt ihr hier? Das geht nach Deutschland, wir sind alles Christen. Was wollen Sie überhaupt hier? Die Sekten wollen wir nicht. Ich sage, hör mal, ich bin gerade gestern bei euch in der Kirche gewesen und ihr hat ein schweres Eisengitter gleich nach der Tür, dass man nur reingucken darf, man konnte da nicht rein. Ich sage, warum habt ihr das Gitter dort, habe ich gefragt den Küster. Ja, sagt er, dass wir uns die Kerzen nicht klauen. Ich sag ihr, ihr guten Christen, in eurer eigenen Kirche muss man euch den Zugang verwehren, sonst klaut ihr noch die Kirche, klaut ihr die, die, die Kerzen und, und ein bisschen, was für Christen Ich sag, was haben sie da? Warum drehen sie? Warum kratzen sie sich an ihrem eigenen Kopf? Aber wenn man da nicht Mut hat, da wirklich, die kamen wirklich, um mich von der Bühne runterzureißen. Gott sei Dank haben wir ein Team, die haben auch Karate geübt nicht? und die haben mich dann beschützt. Aber was war das Ergebnis? An keiner Versammlung und da in der Öffentlichkeit bei so einer Stimmung den, den Altarruf zu machen, zur Bekehrung zu rufen, kann euch sagen, das schafft nur der Heilige Geist. Und jedes Mal kamen Leute nach vorne, um sich zu bekehren. Aber ich will nur mal sagen, das ist kein leichtes Geschäft. Da kannst du besser Eisschlotzen gehen oder Pomfrit essen oder bei McDonalds dich amüsieren oder in der Disco dir die Hüfte ausrenken. Aber es geht um was anderes. Es geht um das Eigentum und dieser liebe Saul sagte nichts da. Habt ihr meine Esel nicht gesehen? Eure Mädels könnt ihr auch behalten. Ich gehe weiter. Und eure Angebote und eure Karrierenversuche mit mir zu machen, ist nicht meine Sache. Und meine Güte, was für eine Gnade. Der Saul zog aus, Eselin zu suchen und was fand er? Ein Königreich. Viele ziehen aus, eine Königin zu finden oder einen König. Und was die kriegen, Okay, sagt selber, Ia, 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 nicht? Und dann sah sie, wie bin ich an den Esel gekommen oder zu der Eselin? Und die wirst nicht wieder los, hallo, die wirst nicht wieder los. Bis das der Tod entscheide, nicht? Jawohl, so, jawohl. Aber du kriegst ja eine Königin, nicht? Amen. Siehst du, da zweifelt er gar nicht mit Amen. Ja, und das ist richtig so. Aber ihr versteht, wie viele, und wenn das nicht unsere Motivation ist, meine Verlobte und ich, wir, wir waren, ich bin ein komischer Vogel und habe auch einen komischen Vogel gekriegt. Nein, wir haben uns zwei gefunden, nicht? Wir haben uns so so aus, aus dem Stegreif verlobt, wirklich. Ich sag, du Schatz, jetzt müssen wir schnell machen, die Geschäfte machen zu, dass wir noch einen Ring kriegen. Nicht? Und da kamen wir auch noch rein und haben noch die Ringe bekommen. Auf jeden Fall, in die Ringe haben wir uns eingravieren lassen, unsere Bankkontonummer. Soll man die nicht vergisst, eine Bankkontonummer. Und ich kann die empfehlen, die Bankkontonummer kann ich empfehlen, ist MT633. Und da leben wir jetzt schon fast 50 Jahre von. Nie Probleme gehabt. MT633. Sage an, Bruder. Du hast das Geld gesammelt. Du müsstest das wissen. Wo zahlst du das ein? MT, bitte? 100 Punkte hat der Kandidat. Jawohl, preis dem Herrn. Applaus hier. Gewonnen. Ja, das haben wir uns gewählt. Ich hatte, ich hatte nichts, meine Frau hatte nichts, ich noch weniger oder so ungefähr, aber das haben wir zusammengetan und hier war unser Bankkontonummer. Wir haben gesagt, Schatz, wir wollen zuerst nach dem Reich Gottes und als Gott uns rief in die Pionierarbeit, wir haben die Gemeinde zurückgelassen, die hat Heldes dann gesagt, soll er sich die Hörner abstoßen, dann wird er schon gerne wiederkommen und ganz klein da hocken und sitzen und froh sein, dass wir ihm Gehalt zahlen. Zahlten mir kein Gehalt, ich hatte keine Wohnung. Über Wochen, über Wochen hatten wir keine Wohnung. Nur, man hat uns hier einer aufgenommen, dort einer aufgenommen. In einem Fall haben sie gesagt, wenn ihr unseren Hansi versorgen wollt, wir fahren in Urlaub, da könnt ihr, könnt ihr unsere Wohnung haben. Der Hansi war ein Kanarienvogel, sehr pflegeleicht. Aber, und so hat Gott Programm für uns gemacht. Nach acht Monaten haben wir erst eine Wohnung bekommen, aber wir haben nie unter der Rheinbrücke geschlafen. Also wie Gott das macht, besser wie Neckermann. Wirklich wahr, immer für uns gesorgt. Aber das ist nicht leicht. Hinterher gucke ich und sage, ich will das nicht missen. Und ich empfehle jedem Einzelnen: Hört zu, Leute, macht euch auf die Eselsuche, denn das ist Gottes Eigentum. Die Menschen gehören Gott. Die gehören nicht dem Teufel. Viele Leute: sagen, oh, Der fahrt zum Teufel, geht zur Hölle. Ja, das will was der Teufel, Das ist was der Teufel will. Die Leute, dass sie zur Hölle fahren und dass sie zum Teufel gehen. Aber Gott will das nicht. Und die Esel sind so blöd, die laufen weg. Vielleicht hat der Vater Kies ja auch ein bisschen überfordert, mach ja sein. Vielleicht hat er nicht Hafer genug gegeben. Vielleicht haben sie auch was mit der Peitsche gekriegt. Oder was weiß ich, es wird uns nicht gesagt, warum die weggelaufen sind, sondern nur das. Und ich freue mich, dass einer hinterhergelaufen ist. Und jeder von uns, der Zeugnis gibt, und vielleicht das mit diesen Worten nicht sagt, aber wenn er mir nach diesem Muster zurück überlegt, würde er sagen, preis dem Herrn. Gott ist mir hinterhergelaufen, stimmt's? Und er hat zum Glück jemand gehabt, der mir Esel, der mir Esel nachgelaufen ist. Halleluja. Halleluja. Und es gibt bei Gott auch Fitnesslohn. Das glaube ich auch. Denn wenn die, die viele zum Herrn geführt haben, werde ich finden in der Krone, eine Seele, die als Stern, als Stern. Kennt ihr die Lieder nicht? Ja, junge Leute, ihr müsst uns Alten fragen. Wir kennen so viele neue Lieder, das glaubt ihr euch gar nicht. Was wir neue Lieder kennen, nicht? Jawohl. Auf jeden Fall, Saul ging von Ort zu Ort. Er ging von Ort zu Ort. Und er fragte, habt ihr die Esel gesehen? Er wollte seinen Vater nicht enttäuschen. Und wir lesen hier, dass er mit solcher Ausdauer das gemacht hat, dass er kein Brot mehr hat. Interessant ist, dass das Personal, das mit dem Juniorchef war, der, der hatte noch ein paar Groschen in der Tasche. Ist auch komisch, nicht? Der Chef, der mal alles erbt, hatte noch nichts. Das Menschensohn, weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegen soll. Jesus. Und zum Glück waren da ein paar, die haben ihm was abgegeben. Die Frauen waren es. Natürlich wieder die Frauen. Die haben ihm gedient und haben ihm Spenden gegeben. Dem Sohn Gottes. Dass er seinen Dienst tun konnte. Aber Saul hat nicht aufgegeben. Saul hat weitergemacht und weitergemacht. Und indem er, ich will diese Geschichte jetzt nicht weiter verfolgen, aber indem Saul in Treue dem Esel nachgegangen ist, hat er was erlebt. Er hat ein verändertes Herz bekommen als er den Propheten traf, da tauschte Gott sein Herz aus. Und weil er Esel suchte, ich wiederhole, weil er Esel suchte, hat er ein Königreich gefunden. Und viele, die nach Königreichen Ausschau halten, die rennen und laufen und reich und erfolgreich, Karriere, die den Doktorhut gewinnen. Und dann war Hartz IV lang. Wie viel soll ich bringen? Solche, die diese steile Karriere bergab gemacht haben. Aber wie schön, wenn unser Herz ausgerichtet ist. Gott, wir wollen dein Eigentum suchen. Die Menschen gehören Gott. Die Menschen gehören Gott. Und der Schlimmste und der Wüsteste und der Korruptste und der Gewalttätigste, der gehört Gott. Und wer sucht sie? Und wenn wir, und dieses Bild ist uns ja sehr gut bekannt, oder die Geschichte von Jesaja, der in die Gegenwart Gottes kommt und, und Gott sagt, wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Stell dir vor, der große Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Personalmann. Stelle ausgeschrieben. Wen soll ich senden? Zu wie vielen Leuten mag Gott das gesagt haben? Wen soll ich senden? Da hat sich einer gemeldet. Sende mich. Hier bin ich. Ich bin bereit. Ich will gehen. Sende mich. Und Gott findet. Wenn wir gehorsam sind, Gott findet. Es gibt Esel, die sich finden lassen. Ich weiß nicht, als ich letztes Mal da war, ob es dieses Buch schon gab. Der Sohn der, der Hamas. Das ist die Geschichte von dem Hamas-Führer, von den Palästinensern in Israel. Und dieser junge Mann. Der Sohn und der Erbe dieses wichtigen, bedeuteten Hamas-Führers, Moslem. Da war jemand, der hatte mutig, ihn in Jerusalem einzuladen in eine Versammlung. Dann wurde er allerdings verhaftet, weil er sich Waffen besorgt hatte, kämpfen wollte gegen Israel, kam ins israelische Gefängnis, hat Schlimmes dort erlebt Israelis tragen nicht Sanfthandschuhe, wenn sie die Gefangenen befragen. Aber eine Bibel haben sie ihm im Gefängnis gegeben. Und dieser Mann hat sich bekehrt. Und er sagt, ich habe alles verloren. Meine Familie betrachtet mich und nennt mich als Verräter. Und wenn nicht der Schutz seines Vaters wäre, hätten sie ihn schon lange umgebracht. Aber ich bin auf dieses Buch gekommen, weil ich darüber, war es der Stern oder der Spiegel gelesen habe, die haben geschrieben, dass er gesagt hat, ich bin nicht länger bereit, mein Leben für die Palästinenser zu lassen. Ich gebe mein Leben auch nicht für den Geheimdienst Israels. Ich bin bereit, mein Leben für Jesus zu geben, denn der hat mich gerettet. Und diese große Persönlichkeit, musste fliehen aus Israel. Amerika hat ihm jetzt politisches Asyl gegeben. Aber hier erzählt er, und er hat sich so bekehrt, dass er sich hat auch biblisch taufen lassen. Gott findet sein Eigentum. Halleluja. Halleluja. Aber jemand muss sich auf die Socken machen, muss hinterher, muss hinterher, muss sagen, ich will die suchen. Und sich vom Misserfolg nicht aufhalten lassen. Denn nichts ist so deprimierend wie Misserfolg. Wir haben diese Tage, habe ich ja gesagt, da in Hershbruck auch auf der Straße gestanden. Und wenn, wenn Leute vorbeigehen, vielleicht noch lachen, oder den Zettel nehmen, zerknüllen und wegschmeißen. Oh, das baut auf, ja. Nein. Und ich habe mich gewundert, ich habe mich gewundert, dass diese Geschichte kein Happy End hat. In dem Sinn. Oh, und da kamen die Esel alle galoppieren, Schwanz hoch, angelaufen und gesagt: Wo bist du? Schön, dass du uns nach Hause bringen willst. Nein, er fand sie nicht. Und der Junge, der mit dem Saul war, der hat seinen letzten Groschen geopfert oder wollte ihn opfern. Sagte: Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Gut. Das Happy End hat schon stattgefunden. Irgendjemand anders hat sie gefunden. Nicht? Können wir uns freuen, wenn jemand anders die findet? Aber Hauptsache, sie werden gefunden. Hat man ihnen gesagt, du, mach dir keine Sorgen. Der Vater ist jetzt besorgt um dich. Die Esel hat er, aber du bist ihm wichtiger. Wir sind ihm wichtiger. Wir sind die Kinder Gottes. Und ich habe die Verbindung schon gebracht, dass Jesus der Sohn Gottes Interesse hatte am Eigentum seines Vaters. Und die Geschichte kann ich nur so zu Ende bringen. Unser Vater hat viele Söhne und Töchter. Und er sucht immer noch, und er sucht immer noch, die den verlorenen hinterhergehen. Und meine Schwestern und Brüder, ich frage uns, und mit uns meine ich mich inklusiv, welches Interesse haben wir, Gottes verlorene Eigentum zu finden? Viele in unserer Versammlung, und ich muss das gerade sagen, uns Alten, wir meinen, die Hauptsache ist passiert. Wir sind gerettet, wir haben die Gemeinde, wir haben jungen Prediger, wir haben eine Lobpreisgruppe. Ach, ist das schön. Wir haben Seniorengruppe und Kinder kommen auch und die Jugend kommt auch dazu. Ach, wie schön. Nein. Gott sucht immer noch solche, die Menschen suchen wollen. Und jeder von uns, Mutter, Oder Jüngling, oder Vater, Ausländer oder Franke, sind wir so frank und frei. Und gehen, gehen, Gottes Eigentum zurückzubringen. Jesus machte sich auf und ging nach Jericho. Ihr kennt die Geschichte. Und die fromme Gesellschaft hat sich die Mäuler zerrissen. Wie kann der zu dem da ins Haus gehen? Und da hat Jesus seine Visitenkarte rausgenommen und die abgegeben. Und wisst ihr, was auf der Visitenkarte Jesus steht? Lukas 19, Vers 10, Bruder Bibelkenner. Nicht, sondern, bitte. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. 100 Punkte, Applaus hier. Jimmy hat gewonnen. Jawohl, da hat Jesus die Visite des Menschensohn ist gekommen. Wozu? Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was heißt das, zu retten? Was heißt das, zu retten? Die sind, die sind verloren. Die sind verloren. Die müssen gerettet werden, dass sie nicht verloren gehen. Herr Jesus. Ich danke dir. Herr Jesus. Du hast das Interesse deines Vaters gehabt. Herr Jesus, du hast gesagt, dass wir beten sollen, Vater, der du bist im Himmel, dein Wille geschehe. Und du willst nicht, dass irgendjemand verloren geht. Sondern dass jeder den Raum zur Buße findet. Ja, wir möchten solche sein. Die Menschen zurückbringen zum Raum der Buße, auf das sie durch die enge Pforte eingehen zum ewigen Leben. Ich danke dir für alle die, die sich um mich bemüht haben. Meine Eltern, Sonntagsschullehrer, Freunde, die mir nachgegangen sind. Ich danke dir, dass du mich gefunden hast, dass du mich zurückgebracht hast in diesen himmlischen Saal, in die Gemeinschaft der Heiligen, in diese wunderbare Gemeinde der Erretteten, diese herrliche Ekklesia, die Herausgerufenen, die Zusammengerufenen, die Zusammengekommenen. Herr, aber hilf doch, dass wir, die wir herausgerufen wurden, das Rufen nicht verlernen. Und ich möchte den Heiligen Geist bitten, gerade jetzt, guter Heiliger Geist, hier ist die Versammlung der Herausgerufenen. Hier ist die Versammlung deiner Kinder. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Bürde jedem, 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 jedem aufs Herz legst. Die Bürde des Vaters. Den Wunsch und das Verlangen, die Sehnsucht, die Weggelaufenen zurückzubekommen. Mein Volk, spricht der Herr, höre die Stimme deines Gottes, höre die Stimme deines Schöpfers, Höre die Stimme deines Vaters. Noch ist Zeit, Verlorene zu finden. Und wie Saul seine Morgentoilette oder sein Frühstück oder seine Morgenzeitung oder sein Frühstücksfernseh abgeschaltet hat und gesagt hat, alles andere ist jetzt unwichtig. Vater, hier bin ich, ich gehe. So bin ich überzeugt. Sind die Augen Gottes auf diese Versammlung gerichtet? Wer möchte ihm antworten? Wer möchte sagen, Vater, diese Gesinnung, die soll in mir sein. Du sollst nicht traurig sein über mich. Du sollst nicht einen doppelten Verlust haben. Die weggelaufenen plus einem ungehorsamen, unsensiblen, unwilligen Sohn, der faul und träge ist und nicht Interesse hat. Und heute Morgen jemand da ist. Gib doch deinem Gott Antwort indem du gerade von deinem Platz aufstehst und sagst, Herr, hier bin ich. Steh auf von deinem Platz. Das bedeutet, Herr, hier bin ich. Ich möchte, Ich möchte die Gesinnung Jesu haben, dass der Vater geehrt wird. Und Gott hat uns versprochen. Und Gott hat uns versprochen. Und Gott hat uns versprochen. Augen Gottes, Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, du hast gesagt, dass deine Augen alle Lande durchlaufen und du suchst die nach dir fragen. Herr, heute Morgen hier in Nürnberg in der siebten Straße Herr, heute Morgen hier im Gotteshaus, Herr, heute Morgen hier in der Gläsergemeinde sind deine Kinder versammelt. Gott, ich bete für alle, die aufgestanden sind, lege diese Bürde in ihr Herz, lege diese Göttlichkeit, diese Gottesgesinnung, lege das in unser Herz, was ein Saul hatte. Und was Jesus perfekt gelebt hat, bis zum Tod am Kreuz, wo du noch dem Verbrecher hineingeholfen hast ins Paradies. Ich segne meine Schwester und Brüder. Ich segne die Gemeindeleitung. Besonders die jungen Leute. Herr, aber wir Alten, wir sind nicht nutzlos, wir sind nicht unbrauchbar. Herr, wir haben die meisten Erfahrungen. Wir wissen am besten, wo die Esel sich verstecken oder wo sie hinlaufen können oder wo sie reinfallen können. Herr, wir beten. Wir beten. Dein Reich komme auch durch uns. Und ich segne euch im Namen des Allmächtigen Gottes, Vater von Himmel und Erde, Schöpfer, Kreter, Schöpfer von uns und allem, was lebt. Ich segne euch im Namen Jesu Christi, der Heiland, der Erlöser, der Retter, der Arzt ist. Und ich segne euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, der Tröster, der Parakletos, der Anwalt, der Helfer ist. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, leite uns. Führ uns zu den verborgenen Plätzen, führ uns in die Verstecke, führ uns, führ uns in, zu den Plätzen, wo die Esel abhängen. Herr, wo sie sich voll hauen mit falschem Heu, mit falscher Spreu, wo sie geimpft werden zur ewigen Verdammnis. Herr, führe uns dorthin und mach uns geschickt. Komm, lasst uns zusammen beten. Nehmen wir einmal unsere Hände. Und alle, die aufgestanden sind, macht euren Mund auf und betet. Und sage, sage Gott, was Gott für dich tun soll. Halleluja. Du rufst uns. Und ich danke dir für jeden, der deinen Ruf jetzt gehört hat. Halleluja. Danke dir für jeden, der deinen Ruf gehört hat. Halleluja. Du berührst unser Herzen nachhaltig. Nachhaltig, nachhaltig. Herr, Ausdauernd, Herr, nicht nur für eine Stunde und unterwegs schon vergessen. Herr, sondern eindringlich. Herr, Tag und Nacht. Herr, in der Straßenbahn, im Bus, im Geschäft, im Geschäft und beim Einkaufen und beim Verkaufen. Herr, 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 diese Gesinnung von Ort zu Ort. Von Misserfolg zu Misserfolg. Aber weitermachen. Weitermachen. Halleluja. Halleluja. Im Namen Jesu Christi. Amen.